0: Deixe o Google aberto, o seu podcast semanal construído com a ajuda de um dos maiores bancos de dados do planeta. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim! Esse é o episódio número 16. O nosso podcast é sobre variedades e é apresentado semanalmente. Bora lá? Palavra ou termo da semana, identidade digital. Esse é um termo mais amplo do que ter somente a sua carteira de identidade escaneada, ou ainda um aplicativo para a sua carteira de identidade no seu celular. Identidade digital, na verdade, é a amplitude dos seus registros que, em diversas plataformas, formam o que você é digitalmente para quem pesquisa sobre você online. Sua conta do Facebook, Instagram. Seu e-mail, seu blog ou vlog, conta de YouTube, inscrições em plataformas digitais de bancos e serviços de stream e muitos outros elementos formam então a sua identidade digital. Apesar de muita gente não acreditar e achar que temos uma teoria da conspiração por aqui, a sua identidade digital fica armazenada hoje por algoritmos em grandes bancos de dados que reúnem as principais características da sua persona. No futuro, será possível acessar e identificar uma pessoa sem precisar entrar em cada uma dessas plataformas. É dito que a unificação dos dados é o próximo passo que vai juntar o digital com a nossa vida analógica. Enquanto isso, pessoas e empresas estão antenadas nos perfis e levam em conta a sua identidade digital pública como uma fonte para saber mais sobre você. Talvez você não saiba, mas muitas empresas levam em conta as informações públicas de sua identidade digital, tanto para te contratar quanto para te oferecer determinados produtos e serviços. Enquanto isso, no Doodle do Google, nesta semana o Google homenageou, com um Doodle bem bonitinho, Laudelina de Campos Melo. Ela nasceu no dia 12 de outubro de 1904, em Poços de Caldas, Minas. Ela foi filha de pais alforreados pela Lei do Ventre Livre e foi ativista defensora dos direitos das mulheres. Foi fundadora do primeiro sindicato das empregadas domésticas do Brasil. Ela faleceu em 91, deixando sua casa em Campinas para o sindicato local. Em uma de suas falas, ela diz... A minha mãe dizia pra mim que eu deveria ter nascido homem, porque já nasci com aquela garra, com aquela coisa que tudo pra mim eu não deixava passar, eu queria enfrentar. O Doodle também homenageou o Dia das Crianças, que foi criado através de uma lei quando o presidente Arthur Bernardes governava o Brasil entre 1922 e 26. A data era comemorada timidamente, mas quando foi usada pela Johnson Johnson e pela fábrica de brinquedos Estrela, pois eles queriam alavancar vendas para o público infantil na década de 60, a iniciativa foi um sucesso e foi abraçada então por todo o comércio nacional. A data então ganhou mais força em todo o Brasil, passando oficialmente ao Dia das Crianças. E por falar em crianças, foi feito um doodle todo especial também para os nossos professores. A todos eles, feliz dia! E na dica de hobby esta semana? Jogo de dardos. Se você tem um espaço uma varanda com até 2,5 metros e, meio e uma parede, você pode estar perto de ter um dos melhores jogos sociais para jogar com amigos enquanto toma aquele drink ou faz aquela resenha tanto em casa quanto no seu apartamento. Diferente do que muita gente pensa, acertar na mosca não ganha o jogo. As regras são fáceis, mas precisam ser seguidas de um determinado jeito para se ganhar a partida. As modalidades mais conhecidas e jogadas em bares e pubs ao redor do mundo são a 301 e a 501. Os dardos, os oficiais e o alvo ou tabuleiro de dardos podem ser adquiridos online ou em grandes lojas de material esportivo. O alvo mais usado é um pelo de crina do cavalo prensada. Você também vai querer investir num pequeno tapete de borracha para proteger os dardos das quedas e o seu chão de possíveis furinhos. Como o alvo fica pendurado em uma parede, é bacana também ter um quadro maior do que o alvo feito de feltro ou de lâmina de rolha, nesse caso, para proteger a parede, também dos pequenos furos. O dardo acaba também se tornando um lindo objeto de decoração em sua casa, portanto, um jogo que tem dupla função. Ele diverte e orna. Dizem que quem joga dardos nunca esquece. Você pode conhecer as regras e a forma correta de lançar os dardos, que podem ser tanto femininos ou masculinos com pesos e cores diferentes através de páginas e vídeos da internet. E no Recordar e Viver? Em brinquedo vamos recordar do bolim bolacho, que também é conhecido como bat-bag, dedo ou bate-bate. Duas bolas de plástico, bem duro, presas em uma cordinha com um anel para segurar. Você se lembra? Muita gente machucou bem o dedo ou o braço entre os anos 70 e 80, onde o brinquedo foi bem popular. Ele chegou a ser proibido em algumas escolas e cidades. As professoras, então, ficavam loucas com o barulho na hora do recreio. Também falaremos de um objeto que fez alegria e trouxe muita lembrança boa para muita gente. Quem se lembra do monóculo fotográfico? Eram aquelas lupas pequenas para fotografia, bem coloridos. A gente olhava com um dos olhos tapando o outro. Antes da fotografia de papel, eram os monóculos que eram bem comuns e populares nos anos 70 e 80. Eles são também comercializados em locais turísticos ou dados como brinde por empresas. Uma dica, os monóculos podem ser transformados em fotos de papel se levados aos laboratórios fotográficos. E ainda no Recordar é Viver, Fatos fazendo mais um aniversário por agora. Dão João VI funda o Banco do Brasil em 1808. A Universidade de Sydney, a mais antiga da Austrália, é inaugurada em 1852. Santos Dumont, com seu balão número 6, dá a volta em torno da Torre Eiffel, percorrendo 11 quilômetros. E isso foi em 1901. Já em 1904, Roberto Landell de Moura patenteia suas invenções no campo da transmissão de voz, com o transmissor de ondas, o telefone e o telégrafo sem fio, nos Estados Unidos. E em 1926, o livro infantil O Sim o é publicado pela primeira vez. Já em 1931, é a inauguração do Monumento do Cristo Redentor. Comidas e bebidas ou ingrediente culinário, falaremos hoje sobre o queijo. Não há uma data certa, mas é sabido que o queijo faz parte de várias culturas pelo mundo. Há 8 mil anos, quando as cabras foram domesticadas, pode ser a datação mais acertada para essa deliciosa iguaria. Hoje, os queijos são produzidos das mais diversas formas e com ingredientes para aromatização e harmonização. O queijo mozzarella é o mais usado no mundo, principalmente para cobrir pizzas ou também para sanduíches quentes com queijo. Além do mozzarella, alguns dos mais famosos são provolone, Gorgonzola, cottage, mascarpone, ricota, parmesão, edam, cheddar, brie, roquefort e aqui no Brasil são muito consumidos o queijo prato e o minas frescal. Na culinária é até difícil dizer que tudo que leva queijo fica bom, segundo um dito popular. O pão de queijo é uma iguaria bem apreciada e tem se tornado popular não só no Brasil, mas também fora dele. Sob pratos, alguns que dão água na boca são o quiche de queijo, biscoito de queijo, arroz de forno ao queijo, pão italiano recheado ao queijo e o pudim de queijo com goiabada. E no Notícias Variadas, um agente de turismo recebeu um pacote recentemente contendo artefatos roubados do local onde ele trabalhava. Tratam-se de artefatos da antiga cidade de Pompeia, que no Império Romano estava localizada a mais ou menos 22 quilômetros de Nápoles, na Itália. Com uma carta, a turista Ladra afirma que os artefatos trouxeram má sorte. Isso depois de 15 anos do ocorrido. Entre os itens estavam partes de uma ânfora, ladrilhos de um mosaico e um pedaço de cerâmica. Esse mês está sendo o último onde a agência espacial norte-americana NASA estará levando seus astronautas ao espaço. A partir do próximo lançamento para a ISS, a NASA se torna oficialmente cliente da SpaceX de Elon Musk. Definitivamente uma nova era na escalada e na corrida espacial mundial. É possível treinar um cachorro em 8 semanas para detectar pessoas numa fila com Covid-19. Os doguinhos conseguem escanear 250 pessoas por hora com uma chance de detecção que vai de 98% a 100% de acertos. E a United Airlines, uma empresa americana de voos comerciais e internacionais, afirma que a chance de contrair covid num voo comercial é de 0,003% se os passageiros estiverem usando máscara o tempo todo. Eles afirmam isso baseado num estudo militar norte-americano. Apesar de ser um estudo independente, tem o apoio de grupos de saúde de todo o país. E para tudo isso que eu disse ou para alguma coisa que você ouviu e precisa saber mais, deixa o Google aberto e até a próxima!